0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。鲲鹏展
1: 翅，实际上网友都称这款飞机为“胖妞”，我们都叫它的代号“鲲鹏”。空中加油，在配合加油的过程中可以边转弯边加油。参与抗议。感谢你们跨越万水千山驰援湖北
2: ，接送英烈回家。
3: 盛世中华，英烈回家
2: 。鲲鹏展翅，铁坤马上讲述
0: 。十一月八日至十三日。第十四届中国国际航空航天博览会在珠海举办，中国空军派出以歼二零、运二零、运油二零为代表的二零家族现役装备来参展，其中运油二零首次在空中飞行展示，引发关注
1: 。为什么叫运油二零？就是它在运二零和油二零之间，是可以在短时间内。进行转换的，也就是说，它具备运输机的这种空运、空投和空降的能力，它还兼具加油
0: 。运油二零是在运二零的平台上拓展而来，是中国自主研制生产的首款大型加油机，具有航程远、速度快、储油量大、兼容性高等这些特点。今年七月三十一号，空军航空开放活动及长春航空展在北京举行新闻发布会。会上，空军新闻发言人申进科表示，新一代空中加油机运油二零投入练兵备战。之后，中国人民解放军在军事演训、空中战略巡航等军事任务中都曾出现过运油二零的身影
2: 。运油二零。列装到部队，对整个的空中作战能力会带来什么样的影响
1: ？会带来一个很大的提升。在过去啊，比如说机群在执行的任务过程中，它只能呃根据自己的所能承载的油量，计算出它的航程啊，或者是它的作战半径。但是有了这个运油二零之后，我们可以进行空中加油，相当于是增加了呃作战半径啊，也延长了这个留空时间。把地面的这种二次出动、二次准备的这个时间，呃，都节省了下来了，可以更高的提高作战效能
0: 。李燕，空军航空兵某团,团团长，在本次珠海航展上，他与战友驾驶运油二零为观众进行每天一场的飞行表演
2: 。为了准备这次航展的首次亮相，你们做了
1: 哪些工作？制定了几套表演方案？我们中间一共制定了呃七套的，呃相关的预定的方案，为什么会制定这么多方案呢、啊？因为根据这个天气情况嘛，我们来之前啊，呃珠海地区正好是台风登陆，呃那么台风对这个天气的影响，呃那就会造成这些不稳定的因素，啊比如说低云啊，啊比如说降水啊，这些天气条件的话就会对我们的飞行表演，呃造成一定的影响。它的呃云量的多少。和云的高低，啊，它直接影响到这个呃观众的这种视觉和感官的效果
0: 。七月八日，第十四届中国国际航空航天博览会在珠海开幕，运油二零在巨大的轰鸣声中出场，进行它的首秀。虽然当时是多雨的天气，但是难以掩盖这款大型加油机的雄姿。当时可能因为天气可能不是特别
2: 好
1: ，所以那个方案的话是有调整的吗？啊、呃，也有调整，就是我们呃中间做了这个呃起飞之后，呃大上升角接这个大坡度和反向低空通场的这个动作的时候，我们的整个的高度啊、呃、比我们预定的高度呃有调整，呃降低了两百米的高度，因为当天报道的话，这个云底高的话是应该是在三百到五百之间，如果我们飞得太高。啊、呃，就正好录云了，那就可能看不到有些
0: 呃精彩的动作了。十月九日，李燕和战友驾驶运油二零进行了第二场飞行表演。珠海的天气转好，为飞行表演提供了良好的条件
2: 。飞行的表演
1: 和自己期待的一样吧？啊，我觉得这个效果是整体体现出来的，呃，应该能够给观众呢带来一一种这个耳目一新的感觉。哪个
2: 动作是您觉得印象最深刻的
1: ？最后啊，我们着陆前做了一个快速下降，啊、呃，接一个小航线的着陆，而且是一个快速的翻向反向着陆，和第一次相比，更加速度更加快了，是吗？啊，是的。这个速度的调整会带来什么样的难度吗？它对整个航线的规划，呃，包括计算，呃，包括这个飞行员的这个操纵，呃，都会呃有一个啊、呃、较高的一个要求。怎么样能够以一个最短的时间落地？就要求能够达到这种人机合一
0: 的这种默契程度。运油二零翼展宽五十米，最大起飞重量高达两百吨级。虽然体型庞大，然而在飞行表演中，它却表现敏捷。除了快速着陆，还能够快速起飞
2: 。整个这个。运油二零起飞的时候啊，距离特别短，就
1: 马上就能腾空而起。这个其实很多人可能都会在意料之外、啊。这个也是针对这个航展设计和规划的比较有特点的一个短距起降的一个表演的动作，啊，呃，当然它也是充分体现出这款飞机的这个性能，啊，也是为了啊满足我们的这种作战需求，那种未知的，一些地面的一些、啊、防空武器。啊，和一些单兵的呃作战的武器，可能会造成这个机组对于这种区域的安全性的这种未知。所以说，我们在加入机场之后，以最短的时间、最小的半径和范围，呃，来操纵飞机，来控制飞机。这样的话，就是如果在战场环境下的话，就是能够最大的提高这种呃生存率
0: 。在飞行表演中。运油二零会释放出三根加油管，来重点展示它空中加油的功能
1: 。呃，我们带管拖液通场，呃，包括啊、呃、通场之后带管转弯的这一段，呃，也是这个我们之前呃设计的，就是想体验出这一型加油机可以和小飞机在配合加油的过程中，可以边转弯边加油。整个这
2: 个在。执行的过程中，你像加油管出来之后，能够顺利的进行这样的一个操作
1: 吗？作为这种国际加油的这种惯例来说，并不是每一名，呃，飞行员，他都具备这种对接加油的这种能力，这要经过这个严格的训练和配合，因为这个加油啊，这个任务啊，需要加油机和受油机，呃，它的飞行的数据，啊、呃，都非常的精准，比如说它的速度、它的高度，这两架飞机要飞的。几乎是一致的，啊，这样的话才能够进行这个精准的对接
0: 。根据相关消息，目前运油二零可以为空中三舰客歼二零、歼十六、歼十 C 战机进行空中加油
1: 。第一次执行这个操作环节的时候，你内心会紧张吗？之前没有飞运油二零之前，我也只是在视频上看过这种对接的这种加油。包括也和这个受油机的部队和其他加油机的部队也进行过探讨。呃，那么我们运20这款飞机，在使用了之后，到底让这个受油机的飞行员会是感觉到与以往的机型相对比，是更加的容易对接、更加的容易加油呢？配合呢？呃，还是会带来一些新的困难？
2: 飞运二零的时候只考虑飞行的安全性，但是飞运用二零呢就要考虑配合性，是吗？
1: 对的，经过多次的配合磨合，呃，和我们的这个加油任务对接之后啊，我们普遍的呃得到这个受油机给我部队给我们的反应就是，运用二零与其他的这个机型啊、呃、相比，作为加油机来说会降低他们的整体的这个加油难度
0: 。升空之后，无论是快速爬升还是快速俯冲。无论是蛇形机动还是带管飞行，运油二零所表现出的灵活性都给观众留下了深刻的印象。这么大
2: 的一个飞机，大家也形象的把它称之为叫“胖妞”哈、啊。但是这个胖妞飞上天之后呢，又那么灵活，这个掌握起来这个困难吗
1: ？怎么能做到如此的灵活？实际上，网友都呃称这款飞机为“胖妞”，我们都叫它的代号“鲲鹏”。实际上就是说，鲲鹏更能够展示出和体验出啊、呃、这款飞机作战性能和实力。它两百吨级的这个起飞重量，实际上就相当于平时我们一百多辆家用轿车这个重量。但是因为这个飞机它有这个优异的、呃、气动外形啊、呃，比如说它的超临界机翼是吧？啊、呃，比如说它的呃使使用的是啊、呃、电传的操纵特点，再加上通过计算机。能够给飞行员提供一个参考的依据，啊，再加上我们对这个飞机的这个状况的这种熟悉，啊，就能够达到
0: 。因为运油二零脱胎于运二零，它也继承了运二零优越的飞行性能。二零一三年一月二十六日，中国研究制造的新一代军用大型运输机运二零首飞成功。二零一六年七月六日。该机型正式列装人民空军，提升了我军远程投送和快速机动的能力，向着空天一体、攻防兼备，建设世界一流空军的战略目标迈出了重要的一步
1: 。最初接触到运二零的时候是什么感觉？第一次见到运二零飞机的时候，我感觉到很震撼，这么一个呃庞然大物在我面前，我怎么才能够得,得心应手地驾驭它？后续。在改装飞行的过程中，我也感觉到了很大的压力。呃，因为过去我们飞的这种传统的运输机是五人制的分工，飞行员实际上他更多的简单的从事的是对飞机的这种操作。啊，呃，因为还有其他的专业，啊，比如说是领航啊、啊通讯啊、机务啊，给我们提供这种帮助和协助。呃，那么现在呢，飞这款飞机，它是一款。啊，两人制的飞机，这样的话就需要飞行员去配合，所以说这个对所学的知识也好，呃，对这个掌握的这个技能也好
0: ，啊，就会更宽泛。二零一九年九月，李艳所在的部队接装运 20， 他和战友也就面临着从战术运输机向战略运输机转变的一个挑战
2: ，从战术。运输机到战略运输机，这一个字的差别
1: ，在你们看来的感受，最大的不同是什么？那就是我所面临的就是任务性质和任务难度。比如说，我们过去可能，呃，更多的是这种国内的短途的这种任务，现在我们所要面临的是这种跨洋的，啊、呃，跨州的，呃，比如说在我们在这个抗疫啊、呃、全球疫情的过程中。运送疫苗，他要求我们做到全球到达，这种转变困难吗？那这种转变它是需要一个适应的过程的。我经常就跟团队的飞行员说，可能因为有的飞行员飞行的时间多，有的飞行员精力少，呃，但是大家，呃，对于改装这型飞机，我说，我觉得应该是都在同一个起跑线上，要取决于个人的这个努力程度和学习准备的这种认真程度，啊，谁。更细致，啊，谁更认真，呃，那么他呃所掌握的这个进度就会更快
0: 。一直到现在，李燕他还清楚的记得第一次驾驶运二零升空时的情形
1: 。一个是兴奋嘛，啊，再一个也会感觉到有一些紧张。这个紧张来源于什么？紧张就是来源于，呃，当时还是感觉就是刚初始接触这个飞机，呃，对它的。这种掌握这么大的飞机，这么先进的飞机，自己到底能不能，呃，用很短的时间啊，能够驾驭它，能够把它的性能发挥出来
2: ？其实，对于你们每一个这个飞行员来讲，面临升级和迭代，其实肩上承担的责任就会更重一
1: 些。是的，因为飞行员他在成长到呃一定程度之后，他都要成为一名机长。机长他要带领呃这一个机队来执行任务。呃，在这个执行任务的过程中，它以怎么以能够一个较高的效率，啊，怎么能够以一个整个安全的，呃，这个闭环来确保此次任务的这个时效性和整个任务的这个顺畅程度。鲲鹏展示，实际上网友都称这款飞机为“胖妞”，我们都叫它的代号鲲鹏。空中加油，在配合加油的过程中，一边转弯边加油。参与抗议，感谢你们跨越万水千山驰援湖北
2: ，接送英烈回家，
3: 盛世中华，英烈回家
2: 。鲲鹏展翅，铁坤继续讲
0: 述。二零二零年二月十三日至十七日，李燕和战友驾驶运二零从多个机场起飞，向武汉空运军队支援湖北医疗队队员和物资。这是运二零首次参加非战争军事行动
1: 。在接受了这项任务之后，
0: 呃，我们选
1: 派了最强机组，我们连夜运送了物资抵达武汉。当在武汉落地的时候，当时塔台的管制员。呃，和我的搭档张磊，呃，进行了一段感人的对话
3: 。向所有机组成员、所有医护人员、向人民空军全体官兵致以最崇高的敬意！感谢你们跨越万水千山驰援湖北，呃，我们为你们保驾护航。谢谢朋友向你们致敬！武汉加油！中国必胜
2: ！这样的任务执行的时候，可能。对于当地的民众来讲，有巨大的精神的这个鼓舞。我们当时在
1: 新闻上看到解放军来了，我们的心里就稳了。呃，还有一条评论是：你永远可以相信中国军人。当看到这两句话之后，就感觉到特别的自豪
0: 。从支援武汉抗疫至今，运二零多次执行运送医护人员和防疫物资的任务，不断出现在国内抗疫一线。除此之外，他还代表中国走出国门。李燕所在的部队先后十多次担负运送援外抗疫物资和疫苗的任务，数十次执行国际人道主义救援、海外投送任务。
2: 除了日常的常规训练之外啊，就是大量的要执行一些非军事行动的话，对于你们每一个飞行员而言，其实也是工作负荷强度很大的，是吗
1: ？是的，我们在整个呃任务的。这个执行过程中，这对人的这种体力也好，啊，毅力也好，呃，包括这种精神也好，啊，呃，是一个很大的一个挑战
3: 。2020
0: 、啊、年九月十七日。一架运二零运输机载着第七批117十位志愿军烈士的遗骸，缓缓地降落在沈阳桃仙机场。这是运二零首次承担接送在韩志愿军烈士遗骸回国的任务
1: 。在具体的执行过程中，哪些细节让您现在觉得印象是深刻的？在当时这个装运的过程中，整个机组，呃，一个是列队在飞机下面机舱的两侧向棺椁致敬。同时，啊，机组也负责将一部分棺椁协助仪仗队员，啊，一起啊安置在这个飞机上。那是一个非常庄严和神圣的时刻，在场的每一名人员，当时这种心情都应该是一种庄严神圣。呃，我觉得对于每一名机组成员来说，啊、呃，可能整个军旅生涯中啊都是浓厚的一笔。
0: 就能够与你们共同执行运送在韩志愿军烈士遗骸归国保障任务
3: 。感谢塔台的指挥保驾护航，盛世中华，英烈回家。我是空军一二零机长，接迎志愿军中
1: 列回国。山河无恙，我富军强，我们以崇高敬意接迎志愿军中列回家。
2: 飞运二零、运五二零这么先进的飞机装备，哈，其实大家很多人是羡慕，但更多的还是一种期待和关注。怎么面对未来可能所要承担的新的任务？怎么样不断的提升这种打赢能力呢？
1: 那么，我想，呃，最主要的是还是要尽快的掌握当前的手动武器的性能，同时也要从我自己做起。尽快的提升整个团队的呃综合能力，最后在战时的这种体现，就是对我们平时训练的这种成果的一种检验。人民空军永远是祖国的钢铁长城，这就是我内心的感受。
3: 山啊，水兵爱大海，骑兵爱草原。要问飞行员爱什么？无边。草原，要问飞行员爱什么？我爱祖国的蓝天
0: 。好了，各位，感谢您收听的这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。